0: Bonjour, bienvenue dans Capitaine de ta vie, le podcast de LDLC SVL Féminin. Ici, grâce à LDLC, on souhaite créer la rencontre entre une joueuse ou une personnalité du club et une femme que l'on accompagne dans le cadre des passes Capitaine de ta vie. Aujourd'hui, j'ai la chance de me retrouver avec Marie-Sophie Obama et, et Laurent de la Clergerie. Laurent de la Clergerie qui nous accueille même dans ses locaux pour l'enregistrement de ce podcast. Alors, c'est vrai que le, le format habituel, c'est une joueuse et une personne qu'on accompagne dans le cadre des passes capitaines de ta vie, mais euh, on a souhaité et euh, Laurent a mis en avant, a souhaité mettre en avant ses accompagnements dans le cadre de ses chaînes de podcast et du coup, on trouvait ça hyper intéressant de vous faire partager un petit moment avec nous. Merci beaucoup. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Laurent. Tout va bonjour. bien.
1: Bonjour Sylvain, tout va très bien, on est presque à la maison ici.
2: Oui, <rire> ouais, bah bienvenue dans les locaux et puis bah, on va en profiter pour raconter un petit peu tout ce qu'on a mis en place.
0: Alors pour commencer, tout le monde connaît aujourd'hui Laurent de la Clergerie, Marie-Sophie, hein, tout le monde vous connaît. Est-ce que en, en quelques mots, vous pourriez euh, expliquer bah déjà effectivement euh, qui vous êtes, comment vous vous êtes un peu construit jusqu'à aujourd'hui et euh, qu'est-ce aujourd qu qui fait votre quotidien finalement
2: bah en fait, euh, comment je me suis construit Déjà, euh, être chef d'entreprise, c'était mon rêve depuis que j'étais gamin. Je l'ai même trouvé depuis la maternelle. En fait, J'ai toujours voulu faire ça. Euh, par contre, euh, pas pour diriger et être le chef d'un gros truc, euh, qui dirige, mais vraiment pour m'amuser dans un truc que, que je fais grandir. Euh, comme une plante qu'on fait pousser, bah voilà, faire grandir la plante et en faire quelque chose qui serait le plus grand possible. Et dans ce parcours, pour moi, c'était une évidence que tout au long de mon parcours, ça devrait être quelque chose où je me plais, où je, les gens sont bien avec moi autour et que ce soit une histoire commune. Alors, j'avais imaginé ça au départ, d'ailleurs, dans un contexte de la société, simplement, faire grandir la société. Et puis, finalement, dans le temps, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi grandir avec d'autres partenaires autour. Alors, c'est nos partenaires quelque part, mais en même temps, c'est un jeu... De où on se complète. Une chose qui a grandi avec le temps aussi, c'est d'essayer de faire changer les choses, d'essayer de faire bouger les lignes. Parce que j'aime pas rester dans le cadre.
0: Mmh.
2: Et c'est un peu ça que je suis. C'est un peu ça que j'ai toujours essayé de construire.
0: Toi, Marie-Sophie, aujourd'hui euh, présidente déléguée de LDSC Asvel, et je ne crois pas que c'était euh, une ambition au départ. Hein. Non, pas du tout. Euh,
1: c'est vrai que euh, ce sont plutôt des opportunités. Alors, longtemps, j'ai rejeté un petit peu ce terme parce que je l'associe à forcément de l'opportunisme. Mais c'est vrai que ce sont euh, bah, des rencontres et des moments de vie euh, qui font que, euh, bah, même si on ne s'en sent pas capable, et on va en reparler, c'est un syndrome de l'imposteur, probablement, on ne s'en sent pas capable, mais j'ai toujours eu euh, quelque part cette inspiration euh, d'avancer, euh, de, de faire ce, ce pas en avant. Et je pense que quand j'entends Laurent, on a ça en commun quand même. J'ai jamais été non plus facile à classer quoi, ou à accepter les moules et, et ça, c'est depuis toute petite. J'ai grandi dans un milieu rural, ne serait-ce que même mon physique détonnait un petit peu. J'étais la plus grande, la plus costaud, euh, <rire> la plus impulsive. Et c'est vrai que je me suis toujours sentie peut-être un petit peu en décalage, que ce soit dans les aspirations ou dans, même dans la manière de faire les choses. Et je crois qu'il y, y a cette quête un petit peu de pas de créer les moules mais de changer les règles du jeu quoi. Je crois qu'on se retrouve enfin on se retrouve certainement pas Alors
2: mal. ça me fait sourire ce que tu dis parce que moi j'avais deux ans d'avance et j'étais toujours le petit le plus petit le moins costaud.
0: <rire> C'est là-dedans où vous vous ressemblez vous ne pouviez jamais
2: jouer avec les autres sports donc on était un petit peu à l'opposé mais finalement peut-être avec les mêmes histoires en parallèle.
1: Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'elle DLC Azul Féminin, c'est une aventure amicale aussi. Et, euh, et encore une fois, je pense que le fait de changer les règles et d'imaginer de nouveaux cadres, euh, qui ne sont euh, certainement pas rectangulaires, <rire> enfin, voilà, euh, ni trop rigides, euh, ben, on a aussi euh, en commun cette envie de le partager et puis de créer ces émulations collectives en fait, euh, qui permettent à chacun de grandir euh, tout au long du chemin.
0: Du coup, vous parlez de, du partenariat et des parcours qui se sont croisés. Et à un moment, effectivement, il y a eu une première rencontre. Est-ce qu'on pourrait, euh, je sais pas moi, évoquer un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé entre cette première rencontre et euh, l'élément dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire un, un aimer fort euh, qui nous accueille dans ses locaux, euh, que ce soit pour les séminaires de rentrée ou tout un. Enfin, il y a vraiment plus qu'un partenariat.
2: Ça s'est fait en plusieurs temps. Dans un premier temps, on a suivi l'équipe parce que, bah, on était partenaire des garçons. Puis je regardais l'équipe grandir, donc euh, ça s'appelait l'Asvel tout court. Euh, oui, c'est <rire> ça. Mais j'allais au match. Je me rappelle du premier match décisif où ça aurait pu tout faire basculer dans l'histoire. Mais on, on regardait ça loin et en fait, on avait de l'autre côté construit le partenariat naming avec l'Asvel masculin. Et euh, un soir qui n'était pas une des meilleures années d'LDLC, je me suis dit en regardant le match de l'Asvel masculin pour le coup. Mais en fait, c'est pas logique. On a Ldlc Asvel d'un côté, on a l'Asvel de l'autre. Il faut aligner tout. Bon, je ne savais pas si Ldlc avait moyen de payer. C'était pas une bonne année pour Ldlc. <rire> mais je me suis dit, mais c'est pas logique. J'aurais pu aller voir Tony ou j'aurais pu aller voir Marie-Sophie, leur en parler. Non, j'ai attendu un moment qu'ils soient assis tous les deux ensemble. Et je suis arrivé. J'ai dit, est-ce que je peux vous parler Il me fait oui, bien sûr, Laurent, tu peux, tu peux nous parler. Il n'y a pas de souci. Je dis, bah, est-ce que ça vous dirait <rire> que, euh, on appelle l'Asvel féminin LDLC Asvel. Et ils me regardé, en fait, on n'aurait jamais osé te le demander. <rire> ah bah ouais. ouais parce
1: que moi, en fait, c'est ça. C'est déjà euh, bien consciente de tout l'investissement euh, de LDLC auprès de l'ASVEL. Donc, euh, masculin, des garçons, euh, je veux dire, reconnaissante par euh, par procuration, hein, quelque part. Et vraiment, l'idée de se dire, euh, nous, quand on est arrivé euh, il fallait vraiment que on réfléchisse à un développement et un chemin qui soit le nôtre et, euh, et qu'on ne soit pas là à essayer de gratter à la porte de tout ce que les garçons avaient construit en définitive. Donc, euh, j'ai même envie de dire que... Voilà beaucoup de convivialité. C'est vrai que Laurent avait souffert avec nous dès la reprise du club en 2017, quand on a connu ce match décisif qui nous a permis de rester en première division. Donc il était là, mais à aucun moment en fait on a abordé un quelconque partenariat parce que c'était déjà formidable qu'ils suivent quelque part la famille et de manière très significative. Donc quand il nous a dit ça, on était après un match au VIP des garçons et en fait c'est bien qu'on soit assis, parce que si on faisait le DL16 le féminin, euh, ben, bah, oui
2: <rire>
1: Mais euh, t'es sûr <rire> Et voilà, et c'est vrai que c'était... Euh en même temps, c'est... Euh...
2: Oui, tout à fait. Et j'étais vraiment tellement dans une notion que je ne savais pas vraiment si... <rire> je leur avais dit, bon, euh, bon, alors pourquoi par contre, financièrement, on verra, on s'arrangera. Il m'avait dit, non, non, mais t'inquiète pas, Laurent, on va trouver une solution. Et puis voilà, on a fait le partenariat. Et, et puis on est allé encore plus loin, tu dis, la suite. Parce qu'en fait, bah, après, dans les convictions, dans tout ce qu'on mettait en place, dans ce que tu mettais en place, je me suis dit, ok, il est en train de parler de la place de la femme qui n'est pas à sa place, etc. Et puis nous, on paye euh, pas cher les filles comparées aux garçons, ce qui est une presque naturel dans le sport, pour des raisons de, de, de médiatique de plein d'autres mmh. choses. Je me suis dit, mais si on reste dans ce monde-là, bah, on ne donnera jamais la chance. Et donc là, c'est la deuxième surprise qu'elle le jour <rire> où je suis arrivé. Et où, pour le coup, j'avais encore les, les deux équipes en face de moi et que j'ai dit euh, à Marie-Sophie, en l'occurrence, écoute, euh, on va faire un énorme effort Déjà, on va rentrer dans les parts du club pour financer et aider. Mais surtout, on va aligner le contrat garçon avec le contrat fille parce que on parle d'égalité homme-femme tous les jours, on parle de plein de choses. Et en fait, dans le sport, on n'y est pas du tout. Donc, il n'y a pas de raison qu'on en reste là et on va bouger. Et j'ai dit, étant de l'autre côté... bah. Non, toi t'as rien puisque je. <rire> Donc, ouais, ouais.
1: Là, je suis parti en courant, mon gilet pare-balles.
2: Depuis ce jour-là, vous, vous parlez encore. Hein,
1: ouais. Bah oui, parce que c'est justement euh, ça, l'esprit euh, de famille. Hein, euh, en fait, même si c'est vrai que personne ne s'y attendait, et puis pour nous, euh, c'est arrivé aussi à un moment euh, très fort hein, puisqu'on était euh, prémisse, en tout cas, de, de l'entreprise à mission. Et c'est vrai que on avait euh, avec Esther euh, Botalico euh, mon cerveau gauche, <rire> comme je dis souvent. <rire> rencontrer euh, Laurent et Olivier pour euh, leur présenter un petit peu notre projet en espérant être challengé et puis, euh, en tout cas, je l'ai pris comme ça la concomitance de toutes ces mmh. décisions euh, ça a été pour nous un signe très très fort que, effectivement, bah, comme euh, LDLC euh, le fait, comme Laurent l'impulse au sein de LDLC euh, l'évolution sociétale euh, peut euh, créer euh, derrière euh, l'économie l'attractivité, euh, voilà donc euh, c'est vrai que quand il, il nous a annoncé ça, j'ai failli tomber dans les pommes <rire> il m'a fallu du temps pour réagir. Et, euh, et après énormément d'émotions parce que voilà c'est euh, rare en fait et on le dit souvent c'est beau hein, la, la théorie mais d'avoir vraiment le, le courage d'aligner les actes avec ça et du courage il en faut vraiment parce que ce sont des sujets que euh, il faut porter après en interne enfin euh, voilà j'imagine que Alors, <rire> de ton côté je prends pas
2: ça comme du courage je prends ça vraiment comme des convictions et, et je me pose pas en fait la question de me dire euh, oui c'est du courage ou au autre c'est pour moi ça, quand ça devient logique hein, un moment bah, j'avance on, on va parler de plein de choses ouais. et effectivement euh, voilà même si le cadre est différent même si je sais que je suis en rupture même si je sais que on est en bourse, par exemple, et quand j'annonce des choses comme ça, les gens peuvent se dire, mais pourquoi Ils dépensent notre argent. Ouais, bien sûr. <rire> euh, mais non, en fait, c'est une logique de... ouais, c'est être aligné avec moi-même, être aligné avec des convictions et, et avancer dans ce sens-là. Comme ce que tu portais à ce moment-là était plein de sens. Enfin, que tu portais à ce moment-là et que tu portes depuis, <rire> d'ailleurs. C'était plein de sens, je me disais, mais justement, c'est le moment, c'est l'occasion, c'est la bonne personne. Donc oui, il faut qu'on soutienne le club au maximum dans ce sens-là.
0: Oui, parce que j'avais aussi envie de te poser la question, c'est associer ton nom LDLC a euh, des entités qui sont dans le sport, euh, qui sont porteurs euh, d'une histoire chez les garçons, par exemple. Ça a un sens. Mais après, derrière, venir et, et vouloir le faire avec les filles, il faut aussi que tu puisses t'y retrouver en termes de valeur. Est-ce que des fois, vous avez des discussions, des accrochages sur euh, ton image Elle est terriblement mise en avant par le naming, notamment. Et du, et du coup, ça peut avoir une incidence positive ou négative parfois, non
2: Je te dirais qu'au vu des résultats et des performances de Lasvel, c'est plutôt positif. Ouais <rire> Mais euh, pour reprendre, il y a un journaliste il n'y a pas longtemps d'un des grands journaux nationaux de sport qui m'a dit et l'année dernière vous n'étiez pas déçu de la saison. Je lui ai répondu mais vous savez, je parlais des garçons parce que côté filles j'étais pas déçu du tout. <rire> C'est clair. Mais je disais mais vous savez si on gagnait tous les ans dans le sport euh, ce serait pas le sport. Il y aurait pas les mêmes joies, il y aurait pas tout ça et ça fait partie du jeu. Et quand on est sponsor on sait très bien qu'une année on va gagner une année on va perdre. Bon les filles doivent faire encore mieux cette année, on est d'accord. <rire>
1: <rire> un petit coup de pression au passage. <rire>
2: Mais ça fait partie, c'est toute la beauté du sport, c'est qu'on a beau mettre tous les moyens en place, on a beau tout chercher, ben on peut avoir des mauvaises surprises ou des belles surprises, et puis, ben voilà. Quand on est partenaire, on doit accepter ça, ça fait partie du jeu.
1: Et nous, c'est vrai que, alors, quels que soient les, les niveaux de partenariat, euh, et la visibilité aussi que les partenaires ont, euh, on essaie vraiment de s'assurer que dans la réciprocité, euh, ils puissent se retrouver, que ce ne soit pas justement que du sponsoring euh, à sens unique, mais, euh, mais voilà, qu'il y ait une légitimité euh, aussi, euh, quelle qu'elle soit, en interne et que les partenaires soient fiers euh, d'associer leur nom à notre image. Mais là, dans le cadre du naming, c'est limite identitaire. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que ça nous donne une voix en fait, pour nous, c'est un engagement euh, qui va bien au-delà de nos propres euh, intérêts, mais euh, euh, le souci que l'on peut avoir pour nous-mêmes de, de pouvoir rayonner, c'est que là, un peu, j'ai envie de dire, comme on se dit qu'on doit être garant aussi d'une belle image pour Tony, bah, c'est pareil pour LDLC, en mmh. fait. Euh, ça nous oblige encore plus, c'est pas de la pression, parce parce que bah, Laurent, il, voilà, il, il a dit, euh, il y en a certains partenaires qui, après les matchs, appellent et disent, mais alors, si, ça, ça. Et c'est vrai qu'avec Laurent, euh, c'est jamais comme ça parce qu'il bah, intègre, mais je pense que c'est vraiment le chemin de l'entrepreneur aussi, euh, il intègre qu'il bah, y a des bas pour pouvoir connaître des hauts. Donc, euh, bah, le, le soutien au niveau sportif, il est total. Mais pour nous, euh, l'engagement, l'application et, et tout ce que l'on fait, on, on sait que, quelque part, on, on embarque euh, LDLC dans notre galère. Je, je, je suis une petite ironie dans l'emploi de ce terme, mais c'est vraiment important.
0: Et, et ce que je comprends, hein, Laurent, c'est qu'il y a beaucoup d'instincts derrière tout ça, avec une réflexion qui est plus sur les, les valeurs et sur la façon dont tu le construis. C'est-à-dire qu'il ouais. y, y a des enjeux marketing aussi qui sont uh, évidents, mais ce n'est pas, pas la priorité. Il n'y a rien qui est, est fait dans ce sens-là.
2: C'est exactement. Ce n'est pas la priorité. Je vais être transparent. Quand on investit autant sur la féminin, ce n'est pas le marketing qui va ouais. revenir derrière. C'est un vrai geste fort. Euh, parce que non, je je récupérerai pas ce que j'ai investi en termes de marketing derrière. C'est vraiment ce, ce sentiment de vouloir changer des choses et de faire bouger, bouger un indicateur. Et tu dis instinct, l'instinct, c'est le moment où je vais penser à l'idée, après je réfléchis. Sou souvent, ouais. des gens ont l'impression que j'ai des idées et que je les mets en place et que c'est arrivé en 24 heures. Pendant ces 24 heures, parce que c'est arrivé en 24 heures, j'ai énormément réfléchi avant de me dire euh, j'y vais. Ouais, <rire> bien sûr. Euh, mais ça va très vite, parce que oui, effectivement, je prends pas euh, trois mois à me dire est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort. Après,
1: on a un extraterrestre, hein, je veux dire, ça bouline ouais. euh, très très vite, là, le mot... <rire> hauteur, quand même. Le sou est très puissant hein, chez, chez Laurent.
2: Mais... Quand je pars sur un projet, je vais passer euh, deux, 1 2 trois jours à fond dessus. Quand ça a été le jour où je suis venu te voir pour le naming, ça a pris une heure, mais... Mmh. <rire> C'est vraiment l'idée m'est arrivée pendant le match. C'est-à-dire que ah ouais. euh, m'est arrivée pendant le match, j'ai ruminé le truc dans ma tête pendant le match et je suis allé à la fin du match les voir pour leur dire, au fait, on fait, on fait ça. L'idée euh, d'investir autant que les garçons, là, je l'avais un peu plus mariné dans ma tête en me disant, oui, mais en fait, c'était tellement une évidence que, euh, oui, on peut le faire. Cette année, enfin, on était dans, des, dans une situation financière bien meilleure qu'au moment où on a commencé à travailler ensemble. Et je me suis dit, mais oui, on réfléchit. Enfin, yeah. Au contraire, il faut y aller, il faut
0: faire bouger les lignes. Et faire bouger les lignes, c'est un peu ton cheval de bataille parce qu'on connaît tout ton engagement sur la semaine de 4 jours et du coup, celle-là, cette idée est arrivée en une heure et elle a été réfléchie pendant combien de temps
2: C'est pour ça que je t'ai dit que je prends un peu plus d'une heure des fois <rire> euh, parce qu'il m'a fallu 3 jours pour celle-là, quand même, pour ah tout ouais. poser. Ah, c'était long. 3 hein. <rire> jours, ça fait beaucoup pour ça Laurent. Ça fait beaucoup. Oui. Bah, en fait, pour moi, c'était long, 3 jours. Par contre, je me suis rendu compte que les autres, c'est 3 mois, 6 mois, 1 an. <rire> je me dis, oui, tu réfléchis, Enfin, tu vas peut-être un peu plus vite... Euh, entre le moment où tu as tes doutes et le moment où tu te dis « j'y vais, je fonce ». Mais voilà, même quand je prends cette décision, je prends quand même le temps, à mon échelle, mais le temps d'y réfléchir et de me dire « est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est possible Est-ce que par rapport à la boîte, je ne vais pas tout basculer ?» Les conséquences de l'image, parce que tu prends les quatre jours, il y a des tas de conséquences positives, mais je me suis dit euh, « si tu passes aux quatre jours, tous tes clients pro, ils vont plus vouloir travailler avec toi parce que tu fous le bordel <rire> !» Ça, c'est vrai, <rire> ça, c'est vrai. Et ça ne se ouais. passe pas dans, les, dans le vrai, mais c'est des tas de choses auxquelles tu penses, les risques, le, le positif, le négatif de tout ce que tu fais. Euh, et puis, à un moment, tu dis, oui, mais enfin, par rapport à ce que j'apporte, bah, j'y vais et puis je verrai bien. Et je ne suis pas en train de mettre les choses en péril parce que je, à aucun moment dans une décision que je prends, je suis complètement casse-cou. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un risque, mais je me dis, bon, le risque, il ne va pas tout faire basculer. Par contre, c'est clair que ça a tendance à casser des lignes dont beaucoup se refusent à les entendre au départ et à les faire réfléchir dessus.
1: Dans ce que tu dis, il y a le risque euh, effectivement euh, négatif, mais le risque positif et cette espèce d'émerveillement aussi sur le chemin, hein, quand on, on fait bouger les lignes et qu'on s'aventure euh, sur des sentiers qui sont pas encore forcément euh, bien débroussaillés. Mais on se rend compte aussi que, nous on le voit et moi je peux le voir modestement aussi dans notre aventure, notre chemin entrepreneurial quoi, derrière l'aventure sportive, c'est les rencontres en fait et, et la surprise. Pour en avoir euh, discuté, et c'est là aussi où tu vois le côté euh, un petit peu mentor que LDLC peut avoir pour LDLC azel féminin quand tu m'avais témoigné peu de temps après que le moment où tu as décidé de nous proposer de, de namer aussi azel féminin c'était euh, franchement pas du tout euh, le moment économiquement parlant le plus euh, opportun et puis après donc que dans le chemin et l'histoire de, de LDLC la dynamique positive s'est euh, réinstallée et tout ça mais moi ce sont des choses que je me dis très très souvent et que je me suis souvent euh, euh, rappelé quand on a eu nous aussi des années un petit peu plus difficiles parce que c'est vrai que l'année passée a été couronnée de succès, mais euh, elle a succédé à des années beaucoup plus difficiles. Mais non, c'est de se dire qu'il y a un moment où, euh, en fait, on peut trouver 15 000 raisons de, de ne pas impulser les choses parce que, euh, ben non, ce n'est pas rationnel, parce que certains ne vont pas comprendre ou parce qu'on prend le risque d'eux d'échouer, en fait, mmh. euh, en filigrane. Mais en définitive, on prend aussi le risque de, de, de réussir et surtout d'être émerveillé quoi, sur ce chemin.
2: Tu reprends le sujet de la semaine de 4 jours. Euh, les conséquences et tout ce qui s'est passé et tout ce que j'ai vu après, je ne l'ai pas imaginé un quart de seconde au départ. Euh, moi, quand je suis parti dans ce projet, à la fin de ma, mon raisonnement, j'étais parti dans le truc où je me dis, bon, OK, ça me coûte 5% de la masse salariale de mettre ça en place. Donc, c'est un coût. Est-ce que mmh. je suis prêt à payer Oui toujours un peu côté un peu fou et je paye pour voir et j'y vais. <rire> et c'est parce que j'ai été prêt à accepter ce risque que finalement je me suis rendu compte que c'était tout le contraire. J'avais changé la vie de mes équipes et en plus économiquement pour l'entreprise, c'était une économie finalement. Mais je ne l'aurais jamais su si je m'étais arrêté. à ah, ça coûte 5%, c'est trop cher, je la laisse trop. tomber. Mmh. Et c'est ça aujourd'hui d'ailleurs, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je me suis rendu compte que l'équation économique, elle est économe pour l'entreprise et en plus qu'elle change complètement la vie des gens. Et je me suis dit mais c'est pas possible quand tu as un truc comme ça, il faut que les autres comprennent qu'ils vont apporter du bien-être et qu'en plus ils vont aider leur entreprise à se porter mieux. Donc euh, je vois même pas pourquoi on le met pas en place partout. Ouais. Enfin non, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des secteurs c'est peut-être plus compliqué, mais qu'en tout cas il y a plein d'entreprises qui pourraient bouger.
0: Et du coup tu deviens influenceur finalement sur les modèles et sur la construction d'un modèle RH un peu novateur.
2: Alors ça ça a été un grand changement parce que <rire> Marie-Sophie qui me connaît depuis longtemps le sait. J'étais plutôt introverti avant. Prendre la parole c'était pas pour moi. D'ailleurs les deux ou trois fois j'ai dû prendre la parole à Lasvel à l'époque j'aimais pas du tout. Mais ça sortait bien
1: quand même. Hein <rire> oui
2: j'y arrivais à la fin, mais c'était pas mon truc donc quand j'ai dû commencer à sortir j'allais dire même à faire des podcasts ou d'autres choses pour parler de ça ben bah, j'étais pas forcément à l'aise au départ et puis après quand on prend l'habitude bah, finalement on s'installe dans, dans le truc et c'est plus facile aujourd'hui même si c'est toujours amusant parce qu'à chaque fois que je vais prendre la parole je me dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire mais je connais mon truc par cœur mais j'ai toujours le doute du départ
0: et du coup le, le quotidien à quatre jours la clergerie arrive à se l'imposer aussi ou alors en ou fait ça reste euh, dur
2: personnellement je suis aux trois jours ah c'est bien <rire> Alors trois jours très chargés. Alors, pourquoi je dis que je suis aux trois jours Parce que bah, les quatre jours, en fait, chacun fait ce qu'il veut de son cinquième jour. Il y en a qui vont dans des assos, il y en a qui prennent le temps pour eux, il y en a qui prennent le temps pour garder leurs enfants. Et moi, je les consacre les deux jours à parler de la semaine de quatre jours. Ah. <rire> <Oui>, d'accord.
0: <rire> toi, Marie-Sophie, tu as pensé à un moment, à la semaine de quatre jours, pour, ne serait-ce que pour toi Te préserver un peu du temps
1: Alors, euh, non, je vais, je, pour être tout à fait franche, je fais partie... Alors, j'étais intriguée, j'ai lu le livre, évidemment, que Laurent a eu... Le... Là, de m'offrir en avant-première donc euh, je me suis mise dans la peau en fait de, de la dirigeante d'entreprise en me disant mais est-ce que vraiment on peut l'appliquer dans notre secteur et c'est vrai que la réticence dont tu parles et le fait de se dire mais non c'est pas pour nous, bah, c'est un réflexe peut-être un petit peu naturel. Je sais toujours pas, tu vois, même parce qu'on n'a pas poussé le modèle, mais dans, dans le sport, c'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'on a une saisonnalité qui fait que ça va être très intense, au final, euh, ramené à l'année sur un temps assez court. Euh, nous, ça s'intensifie pour le secteur sportif, en tout cas, de septembre à mai, on va dire. Et puis après, il y, y a des temps vraiment où il y a un petit peu plus de répit bien que ce répit-là, euh, certains le mettent à profit pour les joueuses, parfois aller en équipe nationale, d'autres pour prendre d'autres missions euh, quand il s'agit des entraîneurs. En revanche, bah, pour tout mon, mon back-office, euh, euh, je me dis euh, ben oui, pourquoi pas Sauf qu'on joue deux jours par semaine, <rire> que c'est de l'événementiel, donc euh, on sort tout le temps du cadre. Donc bon, Je me dis que c'est un peu compliqué. Après, on a euh, porté une attention un peu plus particulière à, à, à ben, des aspects de récupération qu'on n'avait pas forcément trop intégrés, d'offrir... Euh, un petit peu plus de liberté, en tout cas le, le plus possible, et de faire en sorte que chaque collaborateur soit aussi un petit peu euh, le propre euh, organisateur de, de son rythme de, de travail, donc essayer de, de laisser des souplesses, mais bon euh, ça c'est pour les autres, et moi me concernant <rire> euh, <rire> je fais de la méditation
2: <rire> Non mais alors, pour revenir sur le sujet, les sujets perso ou autres, en fait, souvent des personnes m'ont dit « Mais moi, je travaille 6 jours par semaine, 7 jours par semaine, ça ne me dérange pas, je m'en fiche. » Et c'est vrai que quand travail, travaille passion, plaisir, tout ça, c'est la même chose. On s'en fout, en fait, de travailler 4, 5 ou 6 jours, puisqu'en fait, c'est la même chose. Par contre, il y a des gens bah, qui vont avoir une activité sportive à côté, qui vont avoir une passion pour la cuisine ou je ne sais quoi, ouais, et qui ont besoin de temps pour faire d'autres choses. Et cela quand... Tout ça n'est pas en phase. Ben quatre jours, ça leur permet d'avoir le temps de travail, le temps de passion, le temps de famille, et de s'y retrouver. Et c'est la majorité. C'est rare que on se retrouve travail, passion, plaisir qui soit tous réunis et qui fait qu'il m'est arrivé. Hein, J'ai eu il y a encore trois ans. Je travaillais sept jours sur sept et j'avais aucune difficulté avec ça, si ce n'est que je consacrais peut-être pas assez de temps à ma famille, mais j'étais pas sous pression. C'était pas un travail pression, parce que tout est réuni parce qu'en fait, je retrouvais tout au même endroit. Alors, mais comme c'est pas le cas de la majorité des gens, ben cet équilibre qu'à jours change les choses.
1: Moi, je me rends compte que je me nourris de ce que l'on peut euh, réussir à, à partager, à créer tous ensemble, et, euh, et ça, c'est du bonheur vraiment. Mais moi, je pense que je fonctionne plus avec des, des sasses de décompression qui, il y a un moment où le, le corps ou je ne sais quoi t'envoie les, les signaux et là, je me dis, allez, on appuie peut-être un petit peu sur pause. Et, et en revanche, ben je sais pas si c'est le fait d'avoir été basketteuse donc l'habitude du fractionner, mais je récupère plutôt assez vite. <rire>
0: Donc du coup, aujourd'hui, sur, sur l'actualité, par exemple, la semaine de 4 jours, tu, tu en parles toujours, mais euh, tout récemment, tu as fait euh, encore euh, une nouvelle avancée, on va dire, au sein de ta société. C'est le congé parental est-ce que, Tout est que du fait. Coup, tu peux nous en parler Parce que je trouve que c'est hyper intéressant de discuter de ça aussi avec un club de basket féminin, parce que la natalité, la, la parentalité, dans le sport de haut niveau, c'est toujours aussi un sujet un peu tabou. Non
1: mais Laurent, il n'avait pas assez d'ennemis, il a voulu s'en faire d'autres encore. <rire> <rire>
0: Non, alors, sur le congé
2: parental, en fait, la mesure euh, que j'avais en tête, en plus, était d'autant plus intéressante que c'est de l'égalité homme-femme et de l'égalité femme-homme. Euh, pourquoi Parce qu'en gros, ce qu'on a mis en place, c'est 20 semaines de congé post-naissance pour l'homme et la femme dès le premier enfant. Donc, quelque part, une égalité pour l'homme, puisqu'il a autant de congés que la femme, mais une égalité pour la femme, puisqu'on met l'homme dans la même difficulté que la femme, on l'arrête aussi. <rire> et donc, on crée une rupture de carrière pour l'homme aussi, et en fait, on se retrouve dans cette situation où, finalement, les deux vont pouvoir, et ça c'était la vraie motivation qui était derrière, euh, s'occuper de leur enfant et en particulier un truc qui c'est amusant parce qu'en fait j'y connaissais rien en congé parentaux et l'idée m'est venue du Canada où ils partagent justement ce congé, ils ont un certain nombre de semaines qui partagent entre hommes et femmes comme ils veulent. Et du coup j'ai commencé à m'y intéresser et à découvrir que la femme avait dix semaines postnatales. Je ne savais pas, pourtant j'ai trois enfants, deux enfants et j'ai pas du tout suivi le truc <rire> et j'ai pas pris mes jours à moi. Et je me suis dit, et qu'à partir du troisième enfant, elle avait le droit à 20 semaines. Et en fait, l'enfant le plus galère à gérer, c'est le premier. <rire> on a peur de tout, on ne sait pas. Je me suis dit, mais c'est aberrant. Pourquoi on met 20 semaines au, au troisième et, ben, Je peux comprendre des logiques, mais alors qu'en fait c'est vraiment le premier enfant dont on a peur. Donc je me suis dit il bah, faut que je passe la femme à 20 semaines pour qu'elle soit dans une situation où elle lâche pas son enfant en garderie ouais, ouais. à deux mois et demi quand elle a encore peur de tout avec. Ouais. Au moins elle a le temps d'y aller. Et puis bah, si en plus j'accompagne le mari en lui donnant 20 semaines à lui aussi, bah, il peut faire 20 semaines à la suite. C'est pas ce qui se passe concrètement aujourd'hui, on le voit dans ceux qui le font, mais en tout cas ça permet d'aller assez loin avec l'enfant et de l'accompagner beaucoup plus loin dans la parentalité avec les parents et puis à eux ensuite de s'organiser. Le... C'est dommage, c'est que toutes les tous les mariés et les femmes ne sont pas tous chez moi, donc ils n'ont pas tous 40 semaines. Ça peut arriver, ça ah arrive oui, parce temps que temps.
1: Tu, tu, tu cumules alors dans, dans ce cas-là. Ah bah dans ce cas-là, euh... ils
2: ont tous les deux 20 semaines et ils s'organisent. Ah oui, oui, ok. Donc voilà, c'était vraiment l'idée. C'était cette notion de, bah je vais égaliser un truc qui est un vrai sujet polémique parce qu'on bah, brise les carrières des femmes à cause des naissances, donc bah, là on arrête celle des hommes. Et je peux vous garantir, parce qu'on entend beaucoup dire qu'avec le congé 4 semaines, beaucoup d'hommes ne le prennent pas que quand on offre 20 semaines, tout le monde le prend. <rire> ah ouais.
0: Oui, oui. Ah, C'est intéressant.
2: Hein. On ne laisse pas 20 semaines passer comme ça. 20 semaines cadeau qui volent, hop ouais, J'attrape. Et donc, ça, voilà, ça, ça réégalise ça et on se retrouve dans des situations professionnelles où, finalement, on est à nouveau à égalité totale.
0: Et du coup, sur toutes ces questions, euh, même si aujourd'hui, euh, toi, es maman, du coup, tu sais bien ce qu'il a été. Puis, tu as été euh, maman pendant que tu as été sportive. Ouais, ouais, et donc, euh, on sait que ce sont des, des sujets aussi qui sont importants sur, euh, à la fois mentalement, dans euh, comment est-ce que je gère ma carrière autour de ça. Tu vois, par exemple, on a eu euh, Alexia, qui, avec qui on a parlé librement sur euh, le podcast, et qui nous disait, bah oui, elle construit sa vie de famille. Elle n'a pas non plus envie de se faire dicter sa vie euh, de famille par son job euh, en tant que basketteuse. Euh, néanmoins, euh, du coup tout ça, ça doit se gérer en harmonie avec euh, des employeurs avec euh, une sorte de culture qu'on a aussi euh, dans le sport autour ouais, de, de cette question
1: c'est ça, alors euh, longtemps enfin euh, longtemps, si longtemps que ça parce que ça fait euh, six ans euh, que je suis dans cette position là, mais euh, j'étais en tout cas euh, très influencée par mon expérience personnelle, comme c'est souvent le cas, puisque effectivement, euh, quand euh, avec euh, le père de mes enfants, on a décidé euh, bah, d'avoir notre premier, on était tout jeune donc c'est très certainement inconscient, <rire> à 23 trois ans... Euh pour moi, ça s'accompagnait forcément... J'étais en fin de contrat, euh, donc euh, ça s'accompagnait forcément d'une interruption de mon métier de basketteuse professionnelle et en étant tout à fait euh, transparente et claire avec euh, mon employeur de l'époque que euh, bah, je ne chercherais pas à prolonger euh, le contrat qui nous liait parce que je mettais entre parenthèses ma carrière pour avoir un enfant. Et puis pour la, la seconde qui est arrivée euh, sans qu'on le décide vraiment, euh, notre fille, euh, je suis tombée enceinte en fin de saison, je devais re mon, mon contrat. Hein, je je, je l'ai su euh, le, le 1er mai... Euh, je le souviens, et le 2, j'avais rendez-vous avec le président pour signer euh, mon contrat, mais pour moi, c'était, ah, pour le coup, euh, euh, de manière très concrète, euh, je ne pouvais pas lui faire un enfant dans le dos, et c'est comme ça que, que je, je l'interprétais, en fait, alors que j'étais dans mon droit, en tant que femme, de signer mon contrat. Aucune obligation dans les premiers jours, en plus, en ne sachant pas euh, tout ce qui pouvait euh, euh, se passer, euh, de, de dire que j'étais enceinte, mais, mais pour moi, ce n'était pas possible, parce que j'avais l'impression, bah, comme je l'ai dit, de faire un enfant dans le dos ou de, en tout cas, euh, trop euh, impacter euh, enfin, le mon club, et, et parce qu'on sait qu'en fait, il n'y a aucun accompagnement spécifique aujourd'hui euh, euh, autour de la, de la natalité, de la parentalité des athlètes euh, féminines. Et donc, euh, c'est une charge qui, euh, aujourd'hui, repose directement sur le club qui ont souvent des économies fragiles et dont certains, on a pu le voir, ont eu toujours beaucoup de, de mal à s'en relever. Donc voilà, c'est ce que l'on travaille euh, au niveau des discussions euh, paritaires que l'on peut avoir avec euh, les, les syndicats des joueuses et, euh, et des coachs pour, euh, enfin, je l'espère, aboutir à, à un accord sectoriel, un accord de branche, qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin que ce que le cadre de la Convention collective nationale du sport prévoit, et d'avoir, justement, cet environnement-là qui soit favorable et qui fasse que ce, ce ne soit plus un tabou.
0: Et toi, Laurent, du coup, quand tu entends ça, parce qu'effectivement, c'est problématique, maintenant tu es euh, impliqué dans le sport par l'intermédiaire de tes deux clubs, quel regard tu portes Tu viens de poser euh, 20 semaines à tous les salariés. On est mal, patron, on est mal. C'est intéressant parce que peut-être qu'il faut une idée euh, de Laurent de la clergerie derrière tout ça.
2: Donc, quand j'entends ça, je me dis que bah, euh, c'est très bien que j'ai aligné déjà le sponsoring homme-femme. <rire> <Ouais. rire> typiquement... typiquement de financer ce genre de... Puisque finalement... Il y a un désavantage clair d'une équipe féminine par rapport à une équipe masculine euh, dans le financement de l'équipe. Et donc, si on n'arrive pas à des moments à compenser ça par le sponsoring et tout ce qu'il y a autour, ben, effectivement, ça devient très compliqué. Ouais,
1: pour compléter, pardon, juste je te coupe, c'est que c'est exactement ça, en fait. L'enjeu, c'est que les, les sponsorings sont euh, en général... Euh, très court, d'une très courte durée. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que non seulement euh, Laurent a, a, a aligné, mais en plus, on est parti sur de l'ultra pluriannuel, mmh. sur une durée de, de cinq ans, qui nous permet effectivement aujourd'hui euh, ben d'être beaucoup plus euh, serein par rapport à, à l'équilibre économique de, de l'équipe, si jamais ben, d'aventure, on a une joueuse qui tombe enceinte et que derrière, nos résultats sportifs peut-être, potentiellement, peuvent mmh. s'en retrouver impactés.
2: Pour moi, du coup, c'est plein de sens d'aller dans ce sens-là, d'essayer de se dire, bah oui, mais de mon côté, sponsor, c'est peut-être des choses qu'on doit prendre en compte et en se disant bah oui, une équipe féminine, peut-être que c'est un peu moins de visibilité, peut-être que... Ça coûte plus cher, mais ça fait partie aussi de ça, de, de se battre sur cette notion d'égalité homme-femme.
0: Du coup, alors j'entends hein, le, le positionnement pour l'égalité homme-femme et effectivement toutes ces questions-là. Mais est-ce que toi, par exemple, tu pourrais avoir un positionnement autour justement du sport C'est-à-dire que je sais que tu aimes bouger les lignes et de, je ne sais pas comment, euh, tu pourrais nous sortir une idée du chapeau qui permettrait justement de garantir un petit peu plus de, de, de prise en compte de, de ces questions-là sur le sport féminin c'est une bonne question, je vais y réfléchir, je vais mettre
2: les
1: ah, ah, ça y est, tu lui as, as remis une petite pièce, en oh, mince, en oh, mince, attends, tu me prépares avant là, de faire des annonces.
2: Non, je t'avoue que là, à froid, j'ai pas d'idée, mais que, euh, oui, c'est des choses où Enfin, je me suis posé la question hein, des 4 jours sur le, euh, sur le sport, oui, c'est compliqué parce qu'il y a des périodes d'arrêt, donc effectivement, bah, tu as un cumul de jours finalement qui est aussi pris pendant le point de pause, on va dire. Tu as des matchs, quand tu joues trois compétitions à la fois, c'est très compliqué de gérer du 4 jours pour l'équipe, mais aussi pour tout le staff qui suit derrière. Mmh. Donc, ce n'est pas forcément l'endroit le où tu peux appliquer le modèle, et je, suis, et je pense qu'il y a des endroits où le modèle n'est pas applicable. Après, réfléchir à d'autres solutions pour aider les gens à avoir une vie équilibrée derrière, il y en a certainement d'autres, et d'ailleurs, D'ailleurs, je n'ai jamais dit que la 4 jours, au global pour tout le monde, était l'unique solution magique. C'en est une très bonne, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui peuvent marcher. Mais oui, oui c'est une bonne question, on peut réfléchir. Je reviendrai de voir, Marisol. Ah,
1: J'ai peur. <rire> non, mais je pense qu'il y, y, y a aussi, euh, pour remettre dans un contexte un petit peu plus euh, global, la carrière d'un commercial, d'un de, de, comptable ou autre, elle est plus longue quand même que la carrière d'un sportif. Et l'impact de 20 semaines, quand on ramène ça à l'échelle-temps euh, de, de la longueur d'une carrière de, de sportif professionnel, n'est pas le même non plus. Je pense quand même, et là, je, je, je le maintiens, il faut qu'on arrive à créer des conditions qui soient les plus favorables possibles pour réussir à allier une vie de famille et une vie d'athlète mmh. professionnelle et ne pas condamner quand même les filles à attendre la fin de leur carrière pour en plus, peu, qu'elles aient envie de continuer et qu'elles s'éclatent et que leur corps le le permet. leur permette de se dire « Ah ben non, je vais être obligée d'arrêter parce que j'ai 37 ans et que l'horloge biologique elle fait tic-tac. Mmh. » Voilà, donc c'est sûr qu'il faut réussir à faire évoluer choses à ce niveau-là. Après aussi, je pense quand même que la maman, non plus, à l'inverse, ne doit pas complètement étouffer la femme qui a aussi besoin de ses épanouir dans l'exercice de, de son activité professionnelle.
0: Euh, J'ai un dernier sujet que je voudrais aborder, euh, parce que vous êtes tous les deux euh, très très engagés euh, sociétalement. Enfin, Je trouve que toute la dimension de l'entreprise à mission du côté du club et justement la façon dont tu fais bouger les lignes d'un point de vue sociétal dans la société, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi le regard que vous portez ou la façon dont vous gérez les politiques qui sont autour de vous et qui peuvent être, à des moments, sans doute des récupérateurs un petit peu euh, d'idéologie euh, Je vous vois sourire, <rire> je vous vois sourire <rire> tous les deux parce que c'est des sujets sûrement qui sont un peu touchy, mais on est entre nous, on peut se parler euh, librement. On va aller prendre leur place. Non, je plaisante. <rire> <rire> bah, Tu sais quoi
1: Je pense qu'on le fait, en fait. Moi, je suis convaincue que l'engagement politique, il s'exerce aussi dans la société civile. Et donc, souvent, on me dit, oh, bah oui, alors, et faire de la politique, je, dis, ben, je pense que Laurent et moi, on
2: le fait au quotidien, à notre échelle. Je pense qu'on a cette force, justement, quand on a ce côté entrepreneur, de pouvoir initier les choses sans avoir une pression du pays à dire c'est une bonne, c'est une mauvaise idée. Et après aux politiques de rebondir là-dessus en se disant il y a quelque chose qui a été construit de ce côté-là peut-être que je dois m'en saisir et d'ailleurs si on prend le sujet de la semaine de quatre jours il y en a qui sont venus me voir pour se dire pour m'interroger dessus pour essayer de comprendre etc et après aux politiques de saisir les bonnes opportunités quand on leur a montré la, le chemin
1: ouais, on apporte notre pierre à l'édifice c'est de la politique mais pas au sens politicien du terme le reste les sensibilités les débats je, enfin je pense que voilà, toi et moi, on, a, on doit avoir peut-être à peu près la même, la même approche. On, on a nos idées personnelles, mais en fait, elles, elles n'interviennent pas. Il n'y a pas de couleur, en fait, dans l'orientation euh, euh, sociétale que l'on va donner euh, à nos entreprises. Mais, euh, mais ça reste quand même... Euh, toujours, quelque part, un partenariat, même implicite. Euh, comme tu dis, est-ce qu'ils embrassent ou pas Est-ce qu'à un moment donné, aussi, on peut se faire euh, le relais de volonté euh, politique, mais qui, sans pour autant forcément avoir les moyens, et quelque part, bah, les acteurs de la société civile, et, et moi, je pense qu'encore plus un, un club de sport, euh, même si on est une structure privée, on reste quand même un ambassadeur d'un territoire, on est soutenu quand même par la collectivité aussi. On a, voilà, on est Lyon euh, quand on voyage euh, en France, on est la France quand on voyage... Euh, à l'étranger, en Europe, et donc euh, on, on doit se faire aussi euh, quelque part, euh, les ambassadeurs et le relais euh, de, de ce que peut être le rayonnement euh, d'un territoire euh, ailleurs, donc euh, euh, je pense qu'il y a des sujets, des enjeux sociétaux, et c'est pour ça que euh, pourquoi, on me dit souvent, mais pourquoi devenir entreprise à mission, parce que tout ce que l'on a déployé, ce que l'on met ensemble, notamment beaucoup avec LDLC en place, euh, on pourrait le faire en dehors de, du cadre de l'entreprise à mission, mais euh, c'est aussi une manière de reconnaître notre part de responsabilité dans euh, les enjeux sociétaux qu'il faut que l'on s'approprie et, et, et pour lesquels on doit agir. Donc c'est une manière, je pense aussi, de comprendre que la chose publique, elle n'est euh, pas complètement déconnectée de notre ambition et, de, et des actions que l'on doit porter, ou de la même de se dire qu'il euh, faut qu'on ramène euh, la coupe à la maison. Quoi. Mmh.
2: Je te dirais que oui, quand on rentre dans ces débats, on a aussi envie de changer les choses. On sait que ce n'est pas nous qui allons les changer directement, mais si on est l'impulseur, on en sera content. Et c'est un petit peu l'idée de l'entreprise à mission, c'est d'être impulseur d'un mouvement, mais c'est parce qu'il y a ce mouvement que peut-être que ça ira encore plus loin.
1: D'où l'idée d'appeler nos partenaires qui s'engagent dans l'entreprise à mission impulseurs. les impulseurs. Merci
0: <rires> Et du coup, quand on parle de justement, ben là, tu me tends une perche... Le L'avenir, les perspectives, comment vous voyez les choses sur du moyen terme, sur du court terme, que ce soit pour euh, LDLC, que ce soit pour euh, le club euh, MS ou que ce soit justement dans le, dans le cadre du partenariat On a compris qu'on était parti pour une, euh, une, un long chemin ensemble
2: Tout ça, derrière, ça doit rester du plaisir. Donc, je te dirais, l'avenir, c'est de continuer à s'amuser. Après, on, on fait bouger les lignes parce qu'on est avec nos convictions et nos envies et qu'on est... Et, et, et qu'on sort du cadre, mmh. et qu'on ne se dit pas euh, « il y a une barrière, il y a quelque chose ». Non, si on, on a le sentiment qu'on peut bouger, on va tenter de faire bouger, on va tenter de pousser les murs. Mais tout ça, ça doit rester du plaisir, et c'est ça le plus important.
1: ouais c'est ça, c'est qu'il n'y a rien de prémédité, en fait, hein, dans, dans l'action. Je pense qu'il y a peut-être une passion... Euh être un stéthoscope géant qui nous permet de, de peut-être de prendre le pouls. Mais je pense que déjà, s'attacher à, à bien faire vivre les convictions que l'on porte et, et c'est ça, c'est le sourire quoi en fait. C'est plus que possible donner, donner du, du sourire, en tout cas nous au niveau du, du club de basket, même quand on est dans des périodes qui sont un petit peu plus difficiles, ça, voilà, ça reste du partage.
0: C'est le temps présent.
1: <rire> voilà, autrement dit c'est exactement ça.
0: Ok, bah, en tout cas, euh, Laurent, euh, Marie-Sophie, merci beaucoup hein, d'avoir passé ce temps euh, et d'avoir construit ces échanges. On pourrait en parler pendant des heures parce que euh, tous les sujets évoqués sont passionnants et on sent que vous avez beaucoup de ressources derrière euh, et envie d'échanger.
1: Pour la saison 2 des podcasts. Voilà, <rire> c'est ça, on fera,
0: on fera une <rire> saison 2 et on verra justement sur euh, la mise en place des nouveaux outils et comment est-ce que toi, tu as réussi à les appliquer dans le monde du sport. En tout cas, merci beaucoup et euh, je vous souhaite euh, le meilleur pour la suite.
2: Merci. Merci Sylvain. Merci
0: voilà. Sylvain. Merci d'avoir écouté cette émission. Retrouvez les autres épisodes de Capitaine de ta vie sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.